0: Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast mit meinem Kollegen Max Secherl.
1: Servus und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und wir sind frisch zurück aus der
1: Winterpause. Genau, erstmal müssen wir euch natürlich noch ein frohes Neues wünschen. hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Wir sind es auf jeden Fall.
0: Und die Ice Tigers auch, wir wissen es, eine Niederlage, zwei Siege nach dem Jahreswechsel. Ich glaube, das gegen Augsburg hat schon richtig gut ausgeschaut. Aber die Ice Tigers konnten natürlich noch eins draufsetzen. So kennen wir sie, unsere Jungs, in Berlin bei der
1: Hauptstadt beim Tabellenführer. Unglaublich, richtig geiles Spiel, oder Max? Das war auf jeden Fall richtig gut. Und da lässt sich natürlich auch drauf aufbauen. Mal schauen, wie es dann die nächsten Spiele noch so weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall mal unseren Gast heute auch fragen, was er denn der Mannschaft noch so zutraut. Genau, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ihr könnt natürlich auch gespannt sein auf dieses Jahr mit dem Audiobeweis. Wir haben einiges geplant und haben auch heute schon mal unsere Kontakte spielen lassen. Wir haben richtig einen raus,
0: keine Kosten, keine Mühen gescheut. Wir haben äh, alles versucht, um euch die beste Spezialausgabe ever
1: auf den Tisch zu knallen. Genau. Mit wem sprechen wir denn? Wir sprechen mit einem ehemaligen Torwart der Tigers. war auch mal bei den Augsburger Panther unter Vertrag und bei den Adler Mannheim. Ja, man kann ihn
0: hören, ab und zu mal, Genau. wenn man Lust hat, äh auf Magenta Sport und man kann ihn auch bei Olympia hören. Ich wollte gerade sagen, Olympia, da habe ich ihn auch noch im Ohr. Ja, da halten äh, mir das auch noch ein bisschen nach, durch unsere Ohrmuscheln. Und <lacht> <lacht> Er hat auch Gold geholt, mit der U20 Nationalmannschaft übrigens. Genau,
1: 2003, 2004 war das. Ich glaube, spätestens, wenn man hört den Dialekt auch und die Stimme ist auf jeden Fall unverwechselbar. Ich glaube, ihr werdet gleich wissen, wer es ist. Aber wir können es ja jetzt auch schon mal das sagen. Patrick Ehrlichner, Genau. Der
0: lockige, langhaarige Patrick Ehrlichner. und wir werden ihn nicht nur nach seiner Haare Spülung fragen, sondern auch nach ganz vielen <lacht> anderen Sachen. Deswegen ganz viel Spaß. Wir rufen ihn jetzt mal an.
1: Ja, bei uns ist jetzt der Patrick Ehelechner, leider nur telefonisch. Aber wo erwischen wir dich denn gerade, Patrick?
2: Ja, servus erstmal zusammen. So, Ich bin gerade äh, daheim bei mir im Büro und ähm, bin gerade aus einem anderen Zoom-Call raus und jetzt in den nächsten Call sozusagen zu euch hinein. Da freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Also von einem Call in
1: den nächsten Call sozusagen. Ja,
2: es ist, es ist unglaublich. Äh, bei uns ist ja auch Corona überall präsent leider und deswegen Homeoffice-Pflicht und ja nützt ja nichts. Der Alltag muss ja trotzdem geregelt werden und daher eben Meeting hier, Meeting da und ja, ist halt so.
0: Ja, das war ja früher noch ganz anders, wenn wir zurückdenken, als du noch deine aktive Zeit hattest. Von 2007 ja. bis 2012 warst du ja Torwart bei den Nürnberg Ice Tigers. Was war das für eine Zeit für dich? Was hast du da noch für Erinnerungen dran, wenn wir mal Ice -Tigers bezogen anfangen beim Audiobeweis?
2: Nein, du, es war für mich wahrscheinlich einer der schönsten äh, Profi-Zeiten, die ich je hatte, ähm, weil äh, klar, die 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 Stadt ähm, war fantastisch oder ist fantastisch. Ähm, ich hatte da fünf Jahre, einfach eine mega fette, geile Zeit. Ähm, ich habe da wirklich, haben sich auch Freundschaften daraus entwickelt, klar, weil wenn du vor fünf Jahre bist und kein Wandervogel nach jedem Jahr woanders hingehst, dann kannst du natürlich sowas auch pflegen, aber rundherum, es war ereignisreich, wir waren kurz vor der Insolvenz, ich war kurz vor arbeitslos, dann kam Sabo rein, äh, also Es sind so viele Ereignisse passiert in diesen fünf Jahren, die haben mich sehr, sehr geprägt.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du hast Freundschaften geknüpft. Hast du denn mit ehemaligen Spielern von den Ice Tigers noch Kontakt, also regelmäßigen?
2: Du, ja, das ist eigentlich witzig, dass du das prägst, weil ich war schon immer einer, der außerhalb vom Eishockey-Freundschaften gesucht hat. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Jungs im Team nicht cool fand oder was auch immer. Nur ähm, ich wollte, ähm, sobald sich die Kabinentür hinter mich hinter mir geschlossen hat, wollte ich vom Eishockey nichts mehr hören, ähm, weil ich wollte dann einfach privat sein und und deswegen habe ich dann auch äh, etliche Freunde außerhalb des Eishockeys kennengelernt, was aber natürlich nicht heißt, dass ich mich mit denen nicht getroffen habe, Schwachsinn natürlich, aber ähm, von der damaligen Zeit, wenn du mich so fragst, habe ich tatsächlich nur noch Kontakt zu Florian Keller und zu Alexander Polacek. Das sind so meine zwei, äh, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Wobei durch Social Media Kanäle, ihr wisst das selber, äh, da kann man ja mal ganz schnell auf Instagram oder eben auch auf Facebook mal kurz chatten. Mal schnell eine DM schreiben. Genau, genau, richtig. Wenn wir komisch ist aber so.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal die aktuelle Saison anschauen, du hast ja schon äh, ein paar Spiele der Ice Tigers auch kommentiert auf Magenta Sport. Wie würdest du die Jungs momentan so einschätzen, so von außen
2: betrachtet? Wundertüte. Also ich habe ähm, ehrlich gesagt ähm, nicht genau gewusst vor der Saison, was wir von den Eisteigers erwarten können. Natürlich schaue ich da immer mit einem ähm, Auge erst recht auf meine Ex Clubs, äh, was die so machen, auch außerhalb des Eises. Ja, mit Frank Fischöder hat das Ganze leider nicht so funktioniert, auch mit dieser deutschen Linie, sage ich ja mal, auch äh, wenn es jetzt natürlich immer noch dieselbe Mannschaft ist, aber ähm, persönlich fand ich es das schade, dass das eben mit dem Schrank nicht geklappt hat, weil ich ihn auch persönlich äh, kenne. Aber dann durch den Trainerwechsel natürlich ähm, kam da auch nochmal anderes Feuer rein und, und die Eisteigers spielen aktuell wirklich einen sehr, sehr guten, schönen, attraktiven Eishockey-Stil.
1: Du warst jetzt in vielen deutschen Städten unterwegs als Torwart bei den Eisteigers, auch in Augsburg und ja auch in Mannheim. Was war ja. denn so die schönste Station oder an welche Städte hast du die schönsten oder die besten Erinnerungen und wo kommst du vielleicht gerne auch als ähm, Kommentator dann immer gerne zurück?
2: Ach du, ich, also ohne jetzt da irgendwie jemanden Honig ums äh, äh, Maul schmieren zu wollen, ich, ich sehe das meine Karriere so ein bisschen wie ein Buch mit verschiedenen Kapiteln. Und äh, jedes Kapitel hat seine Höhen und Tiefen, genauso auch wie bei der Ice Tigers. Und ähm, ich war wirklich zu allen Städten saugern hin und, und, und bin da fühle mich wieder wie daheim wie damals. Also selbst in Hannover, die es jetzt nicht mehr gibt, selbst in Duisburg, die es jetzt nicht mehr gibt, also jetzt nicht mehr in der DL. Oder Mannheim, weil, ja, weil ich habe so viele verschiedene persönliche Ereignisse in jeder dieser Städte erlebt, sei es positiv oder negativ, dass ähm, ich wirklich jede Stadt auf ihre Art und Weise wirklich äh, gewonnen habe. Und es klingt jetzt wirklich sehr, sehr altgebacken romanzenmäßig, aber es ist wirklich so, weil ich habe so viel gesehen, so viel mitgemacht und gehört
0: und das ähm, bleibt dann einfach hängen. Wenn wir schon über Kapitel und andere Städte sprechen, dann wurdest du ja 2003 in der fünften Runde an 139. Stelle, wenn es der Herr Secherl richtig aufgeschrieben hat, von den San Jose Sharks gepickt. Was war denn das damals für ein Gefühl für dich und wie würdest du die Zeit beschreiben? Ach
2: ja das war ich glaube das war so das Größte eigentlich in meiner Eishockey Karriere weil ähm, du arbeitest einfach ja sagen mal so ab der Teenager-Zeit, wo du so wirklich checkst okay das könnte jetzt hier wirklich was größeres werden die Karriere arbeitest du halt nur auf dieses Ziel hin Tag ein Tage aus äh, Krafttraining äh, Eistraining Videoanalysen und der ganze Rotz also das ist ja wirklich Sommertraining und also das kommt ja dann nicht von in, irgendwo her und dieser eine Tag, das ist halt schade, der ist halt leider echt nur ein Tag lang, aber dieser eine Tag, der, der ähm, das ist so, so ein Glücksmoment und so eine Bestätigung und auch natürlich ein bisschen Genugtuung dabei, dass das, was du die letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahre im Nachwuchs gemacht, geleistet hast oder auch wo du verzichtet hast, einfach, dass es wert war. Und ähm, da dabei gewesen zu sein äh, zu dürfen, damals in, in Nashville mit meinem Papa war ich da dort live vor Ort, äh, wo auch ein Marc-André Fleury gedraftet worden ist, mit dem ich seitdem wirklich äh, einen guten Draht habe. Und ähm, äh, ja, das, du, das ist wie ein Traum, wenn ich ganz
1: ehrlich bin. Ja, verständlich. Mit Marc-André Fleury in Kontakt zu haben, <lacht> stelle ich mir als Traum vor.
2: <lacht> ja, es, es gibt, <lacht> es gibt äh, in meinem Handy... Tatsächlich, ich darf nichts verlieren, es gibt zwar immer noch einen Sperrcode, aber es sind ein paar sehr, sehr wichtige Telefonnummern drauf, äh, vor allem Eishockey-technisch, ähm, die, äh, glaube ich, einigen Eishockey-Fans äh, gut tun würde, um ein äh, paar lange
1: WhatsApp schreiben zu können. Kannst du da noch ein paar verraten, wer da noch so in der Liste ist, in der gefährlichen Liste,
2: die nicht äh, verloren gehen darf? Ah, wen habe ich denn da noch drin? Also da habe ich ja, gut, Dennis Seidenberg, Leon Dreiseitel, Moritz Seider, also die ganzen aktuellen habe ich natürlich drin. Ähm, wen hab ich noch? Bobby Ohr habe ich drin. Mhm. Ähm, wen hat man denn noch drin? Da müsst ihr dich ja mal noch schauen. Also ich habe da wirklich etliche, ähm, ja das ist einfach aus der damaligen Zeit, muss ich auch sagen, wo ich drüben war, ähm, alles entstanden und ich habe da auch wirklich ähm, sehr viele Freundschaften immer versucht zu pflegen, weil man weiß ja nie, wann man sie noch braucht und äh, daher waren diese Daten, und die haben ja auch immer wieder zurückgeschrieben, wenn sie eine neue Nummer gehabt haben. Also von dem her, ähm, <lacht> sie wollten mich nicht absichtlich blocken, weil sonst hätte ich nicht die Nachricht bekommen, dass sie eine neue Nummer hätten. Aber es sind wirklich, da sind schon einige äh, Big Names dabei. 2006, wurdest du dann auch von den Pittsburgh
1: Penguins hier getradet? Hast du dann auch so mit Crosby, Malkin und Co. dann da auch trainiert?
2: Ja, Ja, tatsächlich. Also das war ähm, auch... Ja. Es war einfach so, ich stehe dann da auf dem Eis mit Malkin und Crosby und Chris Letang. Also, äh, genau, Chris Tang und, und Crosby habe ich auch. Ähm, aber <lacht> ich sage jetzt <lacht> einmal, dass, ähm, ganz unabhängig davon, dass es ist dann einfach, der die Namen sind das eine, aber wenn du dann auf dem Eis stehst, ist es dann ein ganz anderes Gefühl, weil du eben äh, Eishockeyspieler bist. Und letztendlich geht's nur um den Puck und ähm. Aber es war schon so, als ich dann mit dem Malkin da mal irgendwie beim Essen war oder so, das ist dann schon, musste ich mich schon zwicken. Also schade, dass damals noch kein insta gab, <lacht> weil sonst wäre ich sofort Insta live gegangen, aber jetzt im Nachhinein bringt mir das natürlich nichts mehr.
1: Warst du da dann Nur heiße der, Luft. warst du dann da irgendwie auch nervöser vor den Trainings oder bei den Trainings oder war das dann an sich, wenn du die Maske aufhattest und auf dem Eis standest, wie jedes andere Training auch in Deutschland?
2: Ja. Na, das war dann wirklich so. Also da Maske aufgesetzt und ähm, klar war es unglaublich schwer, sage ich mal, die Schlüssel von Malkin oder auch von Sid äh, zu lesen, weil das ist ja eigentlich das Hauptmerkmal von einem guten Torhüter, dass er anhand des Schlägerplatz wirklich erkennen kann zu so 90 Prozent wohin die Scheibe geht. Die 10 Prozent sind halt dann leider eben Malkin, Crosby und Co. oder auch der Leon, wo es das nicht lesen kannst und dann verarschen die sich ja nach Strick und
0: <lacht> Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch so ist, dass es dich ja auch anspornt, wenn du mit so großen Namen spielen kannst. Ich erinnere mich da an die erste Saison von Jaromir Jager, der sicherlich auch ein Begriff ist, der mittlerweile ja. in der ersten Liga in Tschechien spielt und da seine Mannschaft, die eigentlich auf dem Papier überhaupt keine Chance hat, trotzdem alleine ja. durch die Anwesenheit beim Training mit hochzieht. Und ich glaube, dass das gerade so für Jüngere, so 18-, 19-, 17-Jährige vielleicht auch noch einfach krass ist, wenn du da solche Idole vor dir hast, ne?
2: Ja, also das ist, das ist wirklich so, also vor allem, gut, du darfst das nicht vergessen, das war ja, da waren es ja damals angehende Superstars, jetzt sind ja mega Weltstars, nur damals war das ja 2006 genau, das, da haben sie ja auch noch kein Stanley Cup gewonnen, also sind ja gerade so reingekommen ins Team, ähm, aber... Also, im Nachhinein, wenn ich das so erzähle, dann schaue mich auch immer die, die, die Kinder mit ganz großen Augen an und, und durchlöchern, durchbohren mich mit Fragen, aber ich sag dann auch, am Ende des Tages sind wirklich normale Eishockeyspieler. Und normale Menschen wie du, wir alle. Genau. Auch. Genau, ja. Genau, richtig. Ganz genau. Mit, mit, mit Macken und, und allem
0: Drum und Dran. Im September 2015 hast du dann dein Karriereende verkündet. Wie lange hast du denn für die Entscheidung gebraucht und hast du es danach auch mal bereut, da den Schlussstrich gezogen zu haben? Also kribbelst du da auch manchmal und sagt man, Mensch, eine Saison, die hätte ich noch machen können.
2: Ach du, das ist so eine so Geschichte. Ähm. Es war eine ähm, eine Kopfentscheidung. Es war keine emotionale Entscheidung. Also das kann ich sagen, ähm, weil ich eben über meine äh, Laufbahn... Also ich habe mir immer selber als Credo gesetzt, ich möchte nie zum Eishockey-Spielen äh, ähm, gezwungen werden, aufzuhören. Also das war immer meine höchste Priorität, ich möchte nie vom Eis geschoben werden, dass es heißt, bitte hör auf, weil du bist zu so schlecht. Das war schon mal ein Faktor und der zweite Faktor war einfach der, der ist leider auch ähm, real in der heutigen Zeit, ich habe ähm, bei vielen, vielen Mitspielern, ohne jetzt da irgendwie näher drauf eingehen zu wollen, einfach auch erlebt, dass Abstürze dazugehören zum Leben, nach dem Eishockey, Weißt du, dieser wenn das Rampenlicht aus ist, wenn es wenn, äh, von heute auf morgen heißt, okay, also Eishockey vorbei. Und ähm, wenige haben eine Ausbildung, wenige haben studiert. Und ich habe auch äh, nur an ein, äh, Anführungsstrichen einen mittleren Reifeabschluss, habe dann zwar drüben äh, zu meiner Sudbury-Wolf-Zeit ähm, drüben studiert, wurde aber leider dann hier nicht anerkannt. Äh, und ähm, ich habe mir halt oft meine Gedanken gemacht, wie schaut's aus nach der Karriere? Und ich wollte immer eine coole Karriere nach meiner Aktiven Karriere haben und das war dann pures Glück als da vom Red Bull Media House in Salzburg das Angebot kam ein Trainee Programm zu absolvieren, weil die haben nämlich im Jahre 2015 weltweit glaube ich 500 ehemalige Profisportler eingestellt und ihnen die Chance gegeben eine Art Umschulung zu absolvieren. Also es war jetzt nicht nur so in Salzburg, sondern es war wirklich überall auf der Welt. Und ich, ich war einer davon, den sie eben gefragt haben. Und am Anfang war das so ein bisschen Majestätsbeleidigung, muss ich ganz ehrlich sagen. So quasi, warum fragt denn ihr mich, ob ich jetzt aufhören will, um zu euch zu kommen? Und ähm, du, dann dann war das halt so im Raum gestanden. Dann bin ich halt äh, mit meiner jetzigen Frau auch eben in Urlaub mal geflogen, weil mich natürlich jeder gefragt hat: Hey, wo gehst du nächste hin? Und wie schaut's aus? Und bla bla. bla. Und dann saß ich da, weiß ich noch, Dominikanische Republik am Strand und ähm, dann habe ich ganz Oldschool-mäßig eine pro kontra liste erstellt. Oh. Und, und ähm, ich sag's dir, wie es ist, es war einfach zu viele Contra auf der Eishockey-Seite und ähm, das war eine rein rationale Entscheidung. Also wirklich nicht hab,
0: Bauch, sondern Kopf. Nein, ja. nein, also vom,
2: ja. na, vom Bauch hätte ich, würde ich jetzt noch spielen. Also wenn Bauch <lacht> oder auch wenn's ein Herz, das Herz hätte immer gesagt, weiter spielen. Immer, immer. Aber der Kopf, also wie reine rationale Entscheidung, weil ich eben gesagt habe, okay, was sind die Op Optionen danach? Was willst du mal machen? Was willst du mal werden? Wo willst du eine Ausbildung starten? Weil, wie wir alle wissen, es gibt ganz, ganz wenige in Deutschland, die ausgeschafft haben mit 35, also fast wahrscheinlich keiner oder vielleicht 0,1%. Und ähm, dann habe ich eben dieses Angebot äh, angenommen, auch mit dem Hintergrund, das muss ich aber fairerweise dazu sagen, äh, dass Servus TV damals ihre äh, das war das letzte Lizenzjahr von Servus TV an der deutschen Eishockey Liga und somit wusste ich von Servus TV Seite, Sie können mir dieses Trainee-Angebot nur noch eben 2015 geben, weil Sie wohl damals schon gewusst hatten, dass ein Jahr später Sie die Rechte nicht mehr verlängern wollen. Und so war es ja dann auch, weil die Rechte gingen ja dann an die Telekom.
1: Jetzt hast du ja schon Zeit nach deiner aktiven Karriere bist du dem Eishockey ja immer noch treu geblieben, dann eben als Kommentator dann beim Magenta Sport, damals ja dann noch Telekom Sport, ja. ähm, aber eben nicht wie viele ehemaligen andere Spieler irgendwie als Trainer oder im Coaching-Stuff. Hattest du dann diesen, diesen Gedanken, mal Kommentator zu werden, schon eher oder erst durch dieses Angebot von Red Bull?
2: Du, da kommt jetzt wieder Nürnberg ins Spiel, weil ich habe meine erste Erfahrung im Mediengeschäft gesammelt, als ich einen Kreuzbandriss hatte und es gab auf Franken TV Mit damals Wolfgang die Gassner, jetzt ja Wahnsinn. Ja. Patricks kleine Eishockeywelt. Ja genau. Und ähm, das war einfach der erste Schritt für mich in diese mediale Welt und das war damals eben so Kreuzbandriss. Ich war raus. Und ähm, dann war Sinopred, war ja eben da und wir waren ja kurz vor der Insolvenz. Und dann habe ich damals mit äh, Otto Sükerer noch, äh, hat er mich gefragt und hat eben gesagt, du Patrick du bist jetzt raus und nur in der Reha und finanziell Sinopred ist ja raus. Wir müssen schauen, dass wir die Ice Tigers ähm, mehr äh, medial äh, irgendwie... In, in, in die Zeitungen oder ins Fernsehen bringen und kannst denn du da nicht, weil du bist jetzt verletzt, du bist eh raus, kannst du nicht da irgendwie einen Beitrag dazu leisten. Du hast ja eh Zeit. Und, genau, ich habe ja eh Zeit, so blöd gesagt, weil ich ja nur in der Reha war und dann dachte ich mir, gut, sportlich kann ich ja die Jungs nicht helfen. War, ist oder war abgesprungen als Hauptsponsor. Und ich wollte ja auch unbedingt in Nürnberg bleiben, also dachte ich mir, okay, jetzt fangst erstmal an, als Co-Kommentator im Radio war das damals, bei N1, genau, so war das. Und ähm, dann irgendwann kam eben der Wolfgang eben auf mich zu und hat gesagt, du Patrick, magst nicht irgendwas in der Kabine mal drehen, weil zu dir sind die offener, zu dir sind die viel cooler drauf und ähm, nimm die Kamera und geh in die Kabine. Und so ging das dann eigentlich los. Und dann hatte ich da meine, glaube ich, fünf, sechs, sieben Episoden Patricks kleine eishockey gewählt Und da habe ich das erste Mal gemerkt, leco mio, das vor der Kamera mit Mikrofon,
1: das taugt mir richtig gut. Könntest du dir dann trotzdem mal vorstellen, bei einem DEL-Verein als Trainer oder im Coaching-Staff zu arbeiten? Oder würdest du jetzt sagen, du bleibst im Eishockey nur treu als Kommentator oder so?
2: Ja, also ich wollte immer Torwarttrainer sein. Das war meine haupt Aufgabe, denn ich wollte immer das zurückgeben, was mir gelernt worden ist in jungen Jahren und ähm, ich wollte einfach den Erfahrungsschatz, den ich gesammelt habe über die Jahre, an die nächste, übernächste, drittübernächste Generation weitergeben. Ähm, ich war einfach einmal, also jetzt immer noch Weißt, Ich war, und ähm, oh, es klingt jetzt alles so abgedroschen, ich war, also, wie ich schon 80 bin, aber ich war seit meinem 16. Lebensjahr 15 Jahre unterwegs. Mhm. Also 15 Jahre, mit 16 habe ich meine Heimat verlassen und ich war 15 Jahre, 10 Monate, immer woanders, war zwei Monate mal kurz daheim. Ich bin ein absoluter Familienmensch, ich bin absolut heimatverbunden mit Rosenheim, ich liebe meine Heimat und ich war es einfach satt, woanders zu sein. Also, du hättest jetzt mich nach, auf meine Lieblingsinsel Ibiza schicken können oder nach äh, LA. Das wäre alles cool gewesen. Aber ich hatte es einfach satt gehabt, diese nicht zu Hause zu sein, nicht angekommen zu sein. Hier Hotel, da im Bus, da im Flieger. Und deswegen war für mich das nie, stand es auch nie im Raum, dass ich jetzt dann wieder, ich sag jetzt mal, nach, keine Ahnung, äh, Hamburg gehe oder Berlin gehe als Co-Trainer oder Torwarttrainer. Weil ich wollte einfach mal endlich mal heimisch werden. Das war mein erstes Ziel
0: nach der Karriere. Verdienst du dann dein Geld momentan in Anführungsstrichen nur als Kommentator bei Magenta Sport oder auch als Torwarttrainer im Nachwuchs? Oder wie schaut so dein Berufsleben momentan aus?
2: Ähm, ja, also ich bin selbstständig ähm, und ähm, bin sozusagen für Magenta Sport im Auftrag als Moderator, als Kommentator und eben auch als Experte manchmal ähm, im Einsatz. Wobei sich meine Einsätze als kom ähm, weil sie eben ähm, anscheinend gut angekommen sind, äh, jetzt sehr vielfachtaten und ich jetzt fast nur noch als Kommentator unterwegs bin und mir das auch richtig viel Spaß macht, aber auch bin ich, ich sitze auch in der Altbucherei Redaktion bei Magenta Sport und äh, kümmere mich da eben um diese diversen Beiträge wie äh, die Top Ten, Save of the Week, ähm, äh, die Kühlbox. Ähm, die Dokumentationen mit. Da, mit kurz, der da muss ich dich ganz ja. kurz
0: unterbrechen, weil du ja gesagt hast, Save of the Week und die Top Ten und so weiter. Da hast du ja, ja. sicherlich auch den Save von Alex Dubo gesehen. Ähm, ja. In Krefeld, glaube ich, war das. Wie sicher ja. warst du dir in dem Moment das Muster rein? <lacht> also weiß man das sofort, wenn man so. Also ich meine, du als Torhüter kannst es vielleicht noch anders bewerten, aber so als laienhafter Zuschauer hätte man gedacht, wow, was war das denn? <lacht> ja, also, so,
2: also ich sehe wirklich. In der, in der ersten Szene, da brauche ich auch nicht die, die Replay dazu, weiß ich schon mal sicher, der ist Top 3. Also das, das schreibe ich mir auf in meine Top-Liste, dann weiß ich, okay, Top 3. Und dann muss es erstmal eine andere Aktion geben vom Wochenende, die diese Aktion toppen kann oder gleichwertig ist. Und wenn es die nicht gibt in unseren Augen, also in unserer Redaktion, dann ist der äh, automatisch auf der Eins. Aber ich sage mal so, dass <lacht> Torhüter haben bei mir immer einen guten Stand <lacht> in den Top <lacht> ich muss Ich muss zwar komischerweise jedes Mal in der Redaktion intern die, mich für die Verteidiger, Entschuldigung, für die Torhüter, nicht für die Verteidiger, die Torhüter natürlich einsetzen, komischerweise. Ich weiß ich gar nicht warum, aber ich verteidige sie wirklich bis aufs Letzte und dann kann es natürlich schon mal vorkommen, dass der ein oder andere dreht auf der Eins
1: Jetzt hattest du ja gestern zum Beispiel wieder einen Einsatz als Kommentator, warst in Straubing unterwegs beim Spiel gegen Düsseldorf. Wie sieht denn dann so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wie läuft es ab?
2: Also eigentlich beginnt der, der Arbeitsalltag einen Tag vorher. Ähm, wo ich mich einfach hinsetzen muss, wo ich äh, recherchieren muss, ähm, ganz journalistisch-like, ähm, äh, Stand der Dinge, Ausfälle Form Tief, Form äh, hoch, ähm, einfach ein bisschen rumtelefonieren, auch intern, äh, ob ich ein paar Insider-Informationen rausbekommen äh, kann ähm, und schreibe mir dann da so meine Notizen nieder. Und am ähm, eigentlichen Spieltag äh, ist dann nur für mich der Reisetag eben, Steht da an, also ähm, auch da gilt wie zu meiner aktiven Zeit, Treffpunkt ist immer zweieinhalb Stunden vor Send Sendungsbeginn und ich habe eigentlich so angewohnt, dass ich so meistens drei Stunden, egal wo ich bin, vorher dort bin, weil ich mag das nicht, dieses Rumhetzen, sondern trink doch lieber irgendwo gemütlich einen Kaffee, vielleicht sehe ich den einen oder anderen Ex-Betreuer, Ex-Trainer und kann mit denen noch ein bisschen quatschen. Und dann zweieinhalb Stunden ähm, vor Sendungsbeginn geht es dann los mit technischer Probe, ähm, Durchlaufprobe. Dann werden nochmal die einzelnen Kameras getestet. Ähm, dann bespricht man sich nochmal ab in der im ü mit, mit äh, irgendwelchen Beiträge, die man zeigen möchte. Oder auch Spieler, die man highlighten möchte in dieser Partie. Das ist so zusammen so Ping-Pong-Spiel zwischen Regisseur, Leiter der Sendung, also LDS und mir. Und dann, wenn es rote
0: Lampball angeht, ist äh, Showtime. Ja, sehr cool. Wenn wir schon darüber sprechen, wie sowas abläuft, dann wartet ja jetzt dann auch hoffentlich, man weiß ja nicht, was jetzt noch passiert, aber Olympia steht ja auch an und damit auch das olympische Eishockeyturnier. Viele, ähm, ja, kennen noch oder erinnern sich vielleicht noch an deine emotionalen Ausbrüche bei der letzten <lacht> ja, Olympiade. Ja. Ich glaube, das war. Das war genau der Moment, wo Eurosport an den Öffentlich-Rechtlichen vorbeigezogen ist, weil endlich mal Eishockey mit Emotionen kommentiert wurde. Was, was war das für eine Erfahrung für dich und wie blickst du auf die kommende Olympiade? Weil ja, es gibt ja immer wieder so Stimmen, die sagen, naja, man weiß es jetzt nicht, NHL kommt nicht, wieder nicht, man weiß von vielen europäischen Ligen nicht, wie die das so sehen, bist du ja. nervös oder wie, wie schaust du da drauf?
2: Also erst einmal äh, auf die Frage mit von 2018. Ja, das war natürlich, ähm, ich sage mal, auch für mich einer der schönsten sportlichen Momente, auch wenn ich keine Sekunde gespielt habe. Aber das war so unverhofft. Das war so, das kam so aus dem Nichts. Das habe ich erwischt, wie... Äh, wie ein Uppercut. Also das war wirklich, ähm, mit dem habe ich nicht rechnen können oder wahrscheinlich viele nicht. Und ich habe dann so mitgezittert und mitgefiebert. Und ähm, ja, da dabei sein zu dürfen, äh, bei so einem Event vor Ort und das zu leben, also zu Lebzeiten. Und äh, das war ja, ich musste da einfach auf den Sattel gehen, auch wenn es journalistisch für den einen oder anderen einfach drüber war. Aber als ehemaliger Spieler, wo ich ja auch dieses Nationaltrikot mal äh, überstreifen durfte, musste ich eben so agieren, äh, war dann eigentlich ganz amüsant, weil äh, nach vor oh, 2018 es mich ja auch schon. Ich habe kommentiert oder oder war Experte. Aber seit dieser Olympiageschichte äh, ist das Ganze natürlich äh, brutal äh, aus dem Ruder gelaufen. Und äh, mich haben Menschen angesprochen, die ja weiß ich nicht, die vorher noch nie gesehen gekannt habe. Und ich dachte mir immer, ich meine, ein bisschen Eisogespielen konnte ich ja auch. Aber seit 2018 ist dann dieser Status also ganz anderer geworden was aber cool ist und ähm, ich auch überhaupt kein Problem damit habe. Und ähm, jetzt eben auf 2022 mit Peking. Ja, es ist sehr schade, dass die NHLer nicht dabei sind, wobei äh, auch da was ähm, ich mit dem Grubi habe ich da schon im November mal telefoniert und gesprochen. Und das war schon irgendwie so leicht abzusehen, dass die Spielergewerkschaft da und ähm, eben die NHL sich da nicht einig werden. Es ging halt da wiederum mal um, um Versicherungen und um Auszahlungen oder Rückzahlungen, also ums Geld. Und, ähm, dass sie nicht dabei sind, schade, weil man denkt oder man hoffte, er hoffte hier immer bei so einem Turnier, die Besten der Besten der Welt eigentlich sich messen zu dürfen. Und jetzt ist dann letztendlich, wenn sie Mailand überhaupt stattfinden sollte, zwölf Jahre her, dass wirklich die Besten der Besten gegeneinander spielen durften. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite sehe ich es als Chance, weil ich habe es gestern auch eben erwähnt äh, bei uns im Spiel, äh, dass ähm, wir einer der Nationen wieder sein könnten, die dieser NHL-Entzug gut tun könnte, weil wir eben in der Masse, in der Tiefe mittlerweile gut besetzt sind und in Europa ich sag mal mit Rieder, Kühnhakel und Kahun das Glück haben, auch Ex-NHLer hier spielen zu haben, dass mir vielleicht da wieder für eine kleine Überraschung gut sein könnten, aber ich mache es auch nicht von Medaille, also das ist totaler Schwachsinn, aber ich sage, gutes Abschneiden wäre mit so einer Mannschaft definitiv möglich. Auf unserem Instagram-Kanal unterstrich Audibars
1: unterstrich haben wir die Hörer davor auch gefragt, ob sie Fragen haben, die wir dir stellen sollen und da kam eine rein von eddie83 official, er hat gefragt, was denkst denn du über den Abbruch der U20-WM, hätte sie nicht wie letztes Jahr in der Bubble stattfinden müssen?
2: Ja, verdammt schade, wobei, so also, aus, laut meinen Informationen waren sie ja in einer Bubble, wobei ähm, ich das Ganze natürlich sehr, sehr kritisch sehe, weil ich auch erfahren habe, dass äh, Team USA und ich glaube, äh, nagel mich nicht fest, ich glaube Team Schweden in Red Deer, wo die waren, in dem Hotel wohl auch eine private Hochzeit stattgefunden hat, also in dem Team-Hotel. Und das ist dann natürlich schon so ein Punkt, wo ich mir überlege, also äh, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ähm, bei so einem Turnier, wo eben die Jungs so abgekapselt werden sollten, wenn es wirklich zu 100 Prozent stimmt, ich war natürlich nicht eingeladen bei der Hochzeit, also kann ich nicht zu 100 Prozent sagen, aber das, was meine Informationen mir aus Edmonton äh, gesagt haben, wenn das so stattfunden hat, dann braucht man sich nicht wundern, dass dann solche Ausbrüche eben gab. Jetzt werden wir so mal ein bisschen in die Zukunft schauen und mal die
1: Pläne anschauen von dir. Willst du denn beim Magenta Sport bleiben oder was sind so deine Pläne jetzt in den nächsten
2: Jahren? Ach du, das ist alles... Ähm selbstständiger oder auch aus meiner Eishockeyzeit. Weißt das Problem bei mir ist immer, immer wenn ich einen Plan hatte, kam es immer anders. Also auch 2013 mit Nürnberg. Mein Plan war vorerst Nürnberg. Ja, nächster war ich in Augsburg. Ähm, also es, wenn man sich so, so, so Wünsche setzen könnte oder so Zwischenziele. Also Magenta Sport, das ist einfach super. Mir macht es mega viel Spaß. Ich finde, das ein geiles Produkt, weil wir die Chance da wirklich haben, das Eishockey-Produkt fett zu gestalten. Also wirklich fett und auch geile Beine zu stellen und noch mehr Fans zu erreichen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube einfach so in diesem Tandem, wo ich mich gerade befinde, zwischen einmal der journalistische Patrick als Magenta Sport Experte, Kommentator, unredaktionell und dann aber auf der anderen Seite den Torwarttrainer Eishockey, der in Erding Torwarttrainer ist, in Gerrit Fried Torwarttrainer ist oder Privat-Torwarttrainerstunden gibt. Also im Moment könnte ich auf eins von beiden nicht verzichten. Das ist wie so in einer Ehe, aber wir wissen natürlich alle in der heutigen Zeit, wie schnell das gehen kann, vor allem bei Selbstständigen oder auch im Eishockey. Ähm, da muss man halt einfach so gut wie es geht, so breit wie möglich aufgestellt sein. Und das, das, das ist eigentlich mein Ziel, mich so breit aufzustellen, dass wenn irgendwann einmal eine dieser Säulen wegbrechen sollte, ich nicht dann ins komplette Chaos versinke.
0: Das klingt gut, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, dich und deine Sprüche und deine Kommentatoren, äh, es gab baden Ein Spaß. Äh, Das, das wollte, ich <lacht> noch, wollte ich übrigens noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, es hat für, ja, für Aufregung gesorgt äh, bei Eurosport. Ich fand es äh, zur Abwechslung mal erfrischend gut und ich glaube, dass yeah. es der Sportart Eishockey sehr gut getan hat. Weil es ist ja eine emotionale Sportart und ich verstehe, warum öffentlich-rechtliche Sender kommentieren, wie sie eben kommentieren. Aber ja. ich meine, beim Fußball, wenn wir Fußballweltmeister werden, dann gibt es auch Emotionen. Deswegen finde ich es auch völlig angebracht, wenn es beim Eishockey auch so ist. Genau. Ja, das freut mich. Ja, ja. Das sehe ich genauso, aber auf jeden Fall danke dafür. Jetzt haben wir zum Schluss, last but not least, eine, äh, eine Rubrik, die nennt sich Entweder-Oder. Da stellen wir immer ja. eine Entweder-Oder-Frage und du darfst ganz kurz antworten oder ganz lang, je nachdem, wie wonach dir ist. Und die Jawohl. erste Frage ist Kommentator oder Experte? Kommentator.
2: Heimspiel oder Auswärtsspiel? Auswärtsspiel. Warum das? Ähm, Auswärtsspiel einfach aufgrund dessen, weil äh, man mit den Jungs äh, mehr zu tun gehabt hatte im Hotel oder auch äh, im Bus, es immer zu sehr, sehr witzigen Geschichten geführt hat oder auch Sachen, die du lieber hättest nicht mitbekommen wollen, aber hast sie dennoch mitbekommen und ähm, Auswärtsspiel, ich habe es geliebt von den auswärtigen äh, Fans immer ausgepfiffen zu werden <lacht> oder wenn Bierflaschen äh, in meine Richtung flogen. Ist das motivierend?
0: Definitiv. Ah ja, interessant. <lacht> Mannheim oder Nürnberg?
2: Nürnberg. Bier oder Weizen? Keines von beiden. Gibt es eine Alternative? Ja, ich bin eher so, ich, 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 ich bin seit Jahren auf den Gin Tonic, äh, auf den Gin Genuss gekommen. Oh, also ja. gute Chins. das ist äh, mein absoluter Favorit. Wein, okay, ich darf nicht so laut sagen, weil ich bin ja ein Oberbayer, also ich bring schon ab und zu Bier, aber ich bin wirklich eher der, der Gin-Typ, also definitiv Gin Tonic. Das heißt, mein Feierabendbier in der Arena gibt es nicht, du bringst dann deinen Gin mit? Ich würde wahrscheinlich meinen selbstgemixten Schöne <lacht> kriegen.
0: <lacht> Bevorzugst du Social Media oder Fernsehen? Social Media. Drei Megler oder Weißwürste? Weißwurst. DL Finale oder Olympia kommentieren.
1: Olympia kommentieren. Und die letzte Frage wäre selber kochen oder bestellen?
0: Ja, sehr schön, da sind wir einer Meinung. Ich kann mich <lacht> auch nicht kochen und möchte das auch nicht tun. Patrick, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns beim Audiobeweis dabei warst. Jetzt ist Kein es so, Problem. dass bei uns auf dem Profil immer, seitdem Corona so tobt, wie Corona eben tobt, dass ja. wir immer Selfies äh, uns zuschicken lassen von unseren Gesprächspartnern, äh, damit wir ja. dann unseren Beitrag machen können. Wenn du das noch tun würdest, äh, einfach an den Max, dann wären wir sehr zufrieden. Kein
2: Problem, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich sage vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Wir wünschen euch und eure Business natürlich nur das Beste. Und wenn ihr irgendwas braucht in Zukunft, einfach nur melden. Super. Das werden wir auf jeden Fall machen. Dann danke dir, Patrick. Immer gerne. Ich wünsche dir
1: noch einen schönen Tag. Ciao, Vernau. Ciao. Ciao. Ja, ciao, Vernau. Jetzt wissen wir Bescheid,
0: Max. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. War ein sehr cooles Gespräch mit ihm. Ja, ich glaube, dass es auch unseren Audiobeweis-Faninnen und Fans gefallen wird. Auf jeden Fall. Folgt uns, falls ihr das noch nicht tut, auf unterstrich audiobeweis unterstrich auf Instagram. Gehört zu den coolen Fans unter den Nürnberg-Eistigers, <lacht> denn nur die hören den Audiobeweis und folgen <lacht> ihm auch auf Instagram.
1: Ansonsten hören wir uns wieder. In, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Hoffentlich viele Punkte der Tigers. Und bis dahin. Ciao.
0: Audiobeweis: Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts
2: jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.